0: Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: E di nuovo buona domenica. Eccoci a Nessuna è perfetta e dopo il caffè che abbiamo preso insieme come tutti i caffè della domenica ne prendiamo un altro insieme e parliamo con voi di un tema che mh, è affascinante perché eh, si tratta sempre di mh, guardare a, alla ripresa a come si ricomincia, a come ci si rinnova e quindi il fil rouge della puntata di oggi sarà proprio rinnovarsi attraverso il lavoro cerchiamo anche di guardare a quello che di positivo se di positivo può esserci e c'è nell'esperienza che abbiamo fatto in questo anno di pandemia, Eh, ovviamente un cambiamento radicale che ha cambiato molto anche il mondo del lavoro e, e poiché tutto è cambiato nel mondo del lavoro cambiano anche i lavori. Secondo il World Economic Forum il 65% dei bambini che oggi vanno a scuola svolgeranno lavori che a oggi non esistono e per l'Institute for the Future la cifra si attesta addirittura all'85%. Pensate l'85% dei lavori che faranno i bambini che sono ora alle elementari non esistono ma Già quelli che ci sono ora si segnalano per delle novità, le cose che si facevano prima in un certo contesto cambiano e cambiano anche gli utilizzi di questi contesti anche nel mondo dell'arte. Ne parliamo con la Sunday Girl di questa domenica. Benvenuta, buona domenica, Giovanna Melandri che è stata ministro, lo sapete, per per i beni e le attività culturali, è presidente della fondazione Maxi, il museo nazionale per le arti a Roma ed è nel consiglio di amministrazione del Global Steering Group for Impact Investment. Buona domenica Giovanni. Buona domenica a voi, grazie per l'invito Allora, intanto se tu dovessi dire mh, Che cosa ti ha colpito di più di questi mesi eh, nel, mh, nel cambiamento mh, Non soltanto legato alla pandemia eh, Sono cambiamenti in corso da anni eh, Nel mondo dell'arte Arte intesa in generale eh, Dall'arte da pittorica alla musica che cosa sta allora, cambiando? Ma,
2: senti, senti Maria, guarda, molte cose sono cambiate, come tu dicevi, la pandemia, come ormai sentiamo dire ripetutamente, è stato un grande acceleratore di tendenze già, già in atto. Eh, dico una cosa specifica sul Maxi che però vale un po' anche io penso per il sistema culturale in senso lato, è chiaro che tutte le istituzioni che producono e offrono cultura hanno ripensato il loro ruolo, noi siamo stati chiusi come è evidente, non siamo mai stati spenti ed è chiaro che eh, dobbiamo proprio ripensare questi luoghi, mh, soprattutto quelli di, di, diciamo, destinati alle arti del contemporaneo, cioè alla, alla creatività di oggi, ai, eh, come li dobbiamo proprio ripensare come, come officine, come officine di produzione, come laboratori di pensiero di futuro, eccetera. Ehm, il digitale insomma, è stato questo grande, grande... Ehm, irruzione del digitale Mm, un apprendistato per tutti Eh, noi lo abbiamo visto durante la pandemia devo dire ci siamo inventati è trasformati in un broadcaster di produzioni sulla, sul digitale che ci ha dato anche delle grandi soddisfazioni perché abbiamo avuto milioni, milioni cioè quasi 16 milioni di visualizzazioni solo nel primo lockdown cosa che francamente se me l'avessi chiesto l'anno scorso ti avrei detto impossibile no? quindi, eh, quindi veramente adesso questo è un patrimonio e il maxi reale e il maxi virtuale oggi sono due realtà Rea- e- entrambi diciamo presenti e complementari in che certo.
1: cosa consistono e, e dopo però eh, sì. eh, torniamo al discorso generale però sì. in che cosa consistono i corsi di alta formazione per i mestieri che organizzate voi al Maxi
2: Ma, eh, il Maxi è anche un ente di ricerca ed è anche un ente di formazione e i mestieri dell'arte hanno sempre più bisogno di competenze, competenze di alta formazione competenze umanistiche, tecnologiche, giuridiche manageriali, cioè la gestione manageriale ormai di queste istituzioni è fondamentale e quindi noi sono da tanti anni, veramente dal 2017 che facciamo, eroghiamo questi corsi mm. di formazione. Tanti part- abbiamo formato possiamo dire circa 1000 eh, professionisti eh, in, in due anni. E già nel 2021, naturalmente facendoli online, abbiamo già un, credo circa 200 persone che stanno partecipando ai nostri corsi. Sono, sono sono, i professionisti della curatela, delle mostre, sono i professionisti che sanno allestire ehm, un progetto, sono i ragazzi e le ragazze che sanno produrre un progetto di marketing digitale o che sono competenti nella legislazione dei beni culturali, che sanno progettare un progetto editoriale, eh, insomma ehm, che sanno, eh, sanno eh, archiviare, per esempio le competenze archivistiche sono molto molto importanti no? oggi nel mondo del, del, dei dati e sono professionalità diciamo così che hanno una radice antichissima no? cioè il, che archivia ma eh, nel, che, che deve mh, proiettarsi nel, nel mondo, nel mondo di oggi, che è un mondo, ecco così torniamo un po' a una riflessione di carattere più generale, un mondo dai chiaroscuri, dalle grandi possibilità e anche diciamoci la verità dalle grandi pressioni, eh, pressioni. Eh, Mm. la pressione, ma eh, guarda in questi mesi abbiamo per esempio, non so, nel eh, abbiamo discusso eh, su, sui nostri social sul tema ehm, come dire, della, del, 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 dello span, dell'attenzione, della capacità di fruizione v- v- Da un punto di vista proprio della, della fruizione dell'arte no? cioè, yeah. Sai che oggi si dice che eh, la nostra capacità di concentrazione si limita a 8 secondi Allora stare 8 secondi davanti a un'opera d'arte probabilmente non è più sufficiente, no? Per, non, è, no, non solo, non più. Non è sufficiente non è per, per comprendere. Eppure,
1: la nostra capacità di concentrazione. È molto scemata. È eh, molto parlavamo scemata. la settimana scorsa proprio qui a Nessuna è Perfetta con i nostri ospiti tra i quali il professor Paolo Cherepè di come tra i giovani sia ridotta questa capacità di concentrazione al punto tale che arrivano dagli psichiatri e nei, nei reparti psichiatrici eh, dei, dei soggetti nemmeno diciottenni che si segnalano per una forma, dico, lo dico in maniera un po' eh, come dire roboante, ma di demenza giovanile. Sì, no?
2: sì. Ma eh, guarda, ehm, eh, ci sono studi neurologici, eh, proprio, mh, le neuroscienze stanno molto approfondendo questa, questa dimensione dell'era della distrazione, come è stata definita, no? cioè questa, proprio, eh, mh, quest, questo bisogno bulimico che abbiamo di essere costantemente sollecitati, eh, è proprio un effetto anche fisiologico: no? l'attivazione della dopamina per, eh, mh, come dire, per tenere. Ecco, ma...
1: Vorrei capire da chi come te appunto è presidente Mm. di un museo nazionale ehm, questa pressione che si esercita eh, anche eh, sui nostri ragazzi che si identificano nel numero di like che ricevono eh, nel numero di visualizzazioni che le loro foto ricevono riguarda anche gli artisti?
2: dunque intanto quello che noi cerchiamo di fare per carità senza nessun approccio luddista alle tecnologie perché poi le tecnologie servono nessuna è
0: perfetta
1: eccoci di nuovo a nessuna è perfetta stiamo parlando dei cambiamenti nel mondo del lavoro legati al fatto che in questo anno tutto sta cambiando molto velocemente e se c'è un settore in cui si sono eh, diciamo moltiplicate le figure dei consulenti è quello della nutrizione. C'è anche una ragione perché in questo anno abbiamo avuto più tempo forse per pensare a noi, più tempo per eh, cucinare, comprare, andare meno al ristorante, con i danni che sappiamo per il settore e e, però passare più tempo in cucina e dunque sono nati i nutrition coach, gli health coach, i personal trainer che ti seguono nella dieta, i food blogger, ma come destreggiarsi in questo mondo di nuove professioni? E Ne parliamo con una grande esperta, Eliana Aliotta, giornalista, comunicatrice scientifica e autrice del saggio Il Cibo che ci salverà, pubblicato dalla nave di Teseo. Buona domenica, Eliana.
3: Buona domenica, buona domenica a tutti voi, ben trovati.
1: Allora, intanto, come orientarsi nella selva di nuove professioni che nel mondo della nutrizione si propongono? come consulenti di vario tipo dicevo appunto c'è il coach sulla nutrizione il coach sulla salute, il personal trainer che ti segue nelle diete come orientarsi tra questi che sono spesso serissimi esperti ma a volte no?
4: Eh,
3: Non è in effetti una cosa semplice in generale quando si parla di eh, alimentazione secondo me bisogna intanto controllare che davvero eh, siano iscritti a un albo, che facciano parte di qualche associazione. Io preferisco sempre che uno specialista faccia parte di una grande istituzione, è una cosa che a me dà sicurezza. Mm, Nel momento in cui qualcuno poi propone una dieta, per esempio, eh, fare attenzione, io sarei scettica se eh, un nutrizionista mi proponesse una dieta, per esempio, che ne so, con gli affettati,
4: cosa Mm. che spesso Mm. capita,
3: eh, proprio per evitare di mangiare, che ne so, la pasta, il pane. Ecco, questa è già una dieta che mi sarebbe eh, sospettare che... Perché? Diciamo perché. Eh. Diciamo perché e, e siamo poi a uno dei temi del mio libro, il cibo che ci salverà il cibo che ci salverà non sono gli affettati non che siano siano da demonizzare perché ogni tanto si può mangiare di tutto però dovremmo cercare di andare verso una dieta sempre più vegetale Mm. con Mm. la carne da considerare non dico come un'eccezione ma quasi la dieta mediterranea e le linee guida per una sana alimentazione prevedono che si mangi carne rossa una volta alla settimana per il bene della salute certo. ormai dobbiamo aggiungere che è anche per il bene del nostro pianeta che dobbiamo farlo perché eh, gli allevamenti intensivi eh, sono causa di emissioni di gas serra e quindi pesano sul cambiamento climatico, in genere le persone ritengono che sia più il il chilometro zero a influire Mm, sui buoni mm. comportamenti per il pianeta ma in realtà è la qualità del cibo che noi mangiamo a essere determinante quindi io eh, mi orienterei su un nutrizionista che mi aiuta con una dieta su base vegetale, anche perché poi per dimagrire a breve termine ci può aiutare a zerare pasta e pane, mm. <ride> questo si sa, eh, però poi attenzione perché il corpo reagisce e rischiamo di prendere più peso. Eh, di, di prima dei chili persi e poi in generale si è visto, ci sono anche degli studi per cui esagerare con le proteine animali porta paradossalmente nel tempo a un aumento di, pe- di peso soprattutto di grasso viscerale possiamo Mentre raccontare ecco, possiamo
1: <ride> raccontare in, in questo anno in cui, stando in casa, si è esagerato eh, sia con l'alcol che magari con i carboidrati perché cercavamo tutti no, un po' di eh, conforto nel cibo, eh, un'alimentazione sbagliata. Eh, produce quella che è ora eh, una, uno stato diciamo del nostro intestino mh, di cui molto si parla, la disbiosi. Possiamo spiegare che cos'è, da dove è originata e come si cura?
3: Eh, intanto dobbiamo, dobbiamo dire che è all'interno del nostro intestino. C'è un'incredibile comunità di batteri, virus, funghi, di ogni tipo. Ce ne sono di buoni, quindi amici della nostra salute, e ce ne sono di cattivi, sono delle gang di cattivissimi eh, microrganismi che possono portarci a uno stato di malessere generale. Mm. Allora, cos'è importante? È importante che ci sia un equilibrio tra questi, tra questi buoni e cattivi che abitano nel nostro intestino. Se questo equilibrio non c'è più, si parla allora di disbiosi, nel senso che vanno a prevalere i cattivi, mentre invece i buoni se ne stanno in un cantuccio. Perché può succedere? È facile da capire. Mm. Tutta questa comunità di, di, di germi se ne sta nell'intestino con la boccuccia aperta. Ce li dobbiamo immaginare ad aspettare i residui di quello che noi mangiamo in modo da nutrirsi anche loro. Eh, se noi mangiamo male, per esempio a ah, quanto pare ce andiamo con la carne rossa per mm. fare un esempio oppure con sì. i cibi ultraprocessati quindi m- molto 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 trattati con una lista di ingredienti lunga così beh eh, in quel caso noi rischiamo una bisbiosi che non è ancora facile poi da diagnosticare eh. ci pensano sempre i gastroenterologi li raccomando di andare dal medico specialista che dà una mano in quel caso però eh, ecco, sicuramente l'alimentazione, o anche certo l'eccesso di alcol, è una di quelle cose che può fare andare in tilt gli equilibri del nostro ecosistema interno. La... La cosa interessante mentre eh, scrivevo il libro era che eh, il nostro ecosistema eh, dell'organismo funziona esattamente come gli ecosistemi del mondo esterno, quindi quello che fa bene a noi e all'equilibrio del nostro intestino fa bene anche all'equilibrio del mondo esterno, del mondo maggiore.
1: Ecco perché il titolo del tuo libro è Il cibo che ci salverà, perché... Eh, facendo bene a noi stessi fa bene anche al pianeta
3: esatto è così, c'è una coincidenza eh, straordinaria e incredibile eh, facciamo l'esempio dei legumi, tanto per parlare di qualcosa di positivo no? i legumi sono straordinari ci danno tutti gli aminoacidi cioè quei mattoncini che formano le proteine di cui abbiamo bisogno insieme ai cereali quindi un bellissimo piatto di pasta con le lenticchie, una zuppa di ceci col pane eh, ci dà tantissimi nutrienti importanti, ci dà vitamine e minerali eh, Di cui abbiamo bisogno per potenziare il nostro sistema eh, immunitario e allo stesso tempo ha un gran bell'effetto saziante. Ecco poi quindi i legumi hanno moltissime fibre che fanno bene al microbiota dell'intestino perché li mangiucchiano eh, diciamo così, i batteri amici della nostra salute, ma allo stesso tempo i legumi sono un fertilizzante eccezionale per il terreno, ecco ancora una volta una, una coincidenza straordinaria. Io ho coniato un motto per sintetizzare eh, il succo, il sugo di tutta la storia, come diceva Manzoni. Sì. Eh, quello, noi siamo quello che mangiamo, diceva Feuerbach, un filosofo tedesco, ma quello che mangiamo può cambiare il mondo perché è Davvero eh, così? Ci pensiamo poco, però un terzo delle emissioni di gas serra, cioè di di quei gas che provocano il riscaldamento globale, proviene dal sistema alimentare, cioè da quello che mangiamo
1: e dal modo in cui lo produciamo e quindi se noi cambiamo il modo di mangiare magari tornando a come mangiavano uh, i nostri bisnonni ecco, uh, probabilmente faremo bene a noi stessi, al nostro intestino e, e anche al pianeta grazie a Eliana Liotta che ci ha raccontato appunto nel momento in cui si mh, moltiplicano le professioni nuove legate al cibo eh, qual è eh, il modo per orientarsi anche in questa in questa fase di cambiamento
3: grazie ciao Maria grazie <ride>
4: un suono così non l'hai mai sentito baby
0: DAB Plus molto più di quello che credevi programmi, musica, multimedialità DAB Plus suono nuovo di alta qualità Digital Radio il suono perfetto DAB Plus anche Radio 24 è in Digital Radio Nessuna è perfetta
1: Ultima parte di Nessuna è perfetta Io sono proprio felice di riavere qui con noi Un'amica di questo programma, una collega di grandissima qualità, una collega di Radio 24 che ben conoscete, Nicoletta Carbone, ci tiene compagnia e ci tiene in forma con i suoi Obiettivo Salute Notizie Weekend, la bufala in tavola e sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, sapete ogni giorno c'è l'intervista a un esperto e un'intervista curata. Con la professionalità di Nicoletta Carbone Dunque ben ritrovata e... Maria Maria <ride> cosa ti devo dire Ma io vengo tutti i giorni
4: <ride> Ma che balsamo per il mio cuore Queste parole Grazie
1: grazie. Sono parole bella... sincere Perché se no non le pronuncerei Non dico mai quello che non penso lo È uno dei miei lo limiti so. purtroppo lo Però so, lo so. Ed noi... È
4: uno dei limiti che mi piacciono molto Delle persone <ride> che dicono no? le Pane al pane Eh sì, è
1: E così. è onorato Così. Dunque in questa puntata noi abbiamo affrontato in chiave anche diversa eh, il cambiamento del lavoro e uno dei lavori che mi sono accorta in questo anno è esploso, è legato alla nutrizione, tutti più o meno eh, siamo stati in questo anno Um, chi, chi è ingrassato perché eh, c'era poco da fare e si mangiava eh, chi invece è diventato inappetente per depressione Ma siamo stati tutti toccati un po' nella nostra sfera del cibo e dunque si moltiplicano gli esperti, si moltiplicano gli studi, si parla tanto di disbiosi perché è legata a una cattiva alimentazione allora la prima cosa che voglio chiederti è come orientarsi diciamo nel proliferare di esperti di nutrizione che magari non, non, non sono eh, dei laureati in medicina ma sono comunque delle persone che hanno studiato ma come si fa a proteggerci dalle bufale appunto per citare dalle, una tua, un tuo programma?
4: Eh, guarda Maria io credo che il, il, punto, il nostro primo punto di riferimento sia il nostro medico di famiglia perché conosce la nostra storia ed è comunque quello che io definisco un po' la sentinella della salute che sicuramente ci saprà inviare dallo specialista di riferimento del mondo della nutrizione Eh, ci sono dei medici che si sono specializzati in scienza dell'alimentazione di alimentazione può occuparsi anche l'endocrinologo, naturalmente anche i biologi nutrizionisti ci sono tante figure che possono davvero aiutarci. Ci sono le dietiste che uh, hanno un ruolo importantissimo, pensiamo anche in molti reparti. Quindi le figure sono tante e diverse. Naturalmente eh, internet ci aiuta, ci sono, no? si possono andare a mm. cercare anche se sono magari membri di società scientifiche. Eh, possiamo sbirciare, sicuramente eh, il nostro, ancora una volta il nostro medico di famiglia ci eh, saprà dare le indicazioni. Io credo che eh, però tutto questo eh, dipenda anche un po' da quanto eh, siamo aumentati di peso, eh, da che cosa vogliamo fare di noi, del nostro stile di vita, del nostro stile alimentare, perché eh, bisogna metabolizzare il cambiamento, crederci. Quindi se ci riferiamo ad un problema che riguarda quelle persone che magari Mm, si sono un po' rifugiate nel cibo hanno in qualche modo insomma, hanno preso quei due o tre chiletti Beh, la primavera invita in vita mi voglia a darci una mossa a rivedere un po' l'alimentazione io credo che se eh, teniamo un po' come punto di riferimento la dieta mediterranea la dieta mediterranea è quella vera mm. e quindi con la verdura con i cereali integrali con i legumi, con il pesce con una giusta distribuzione anche di uova, di carni rossa, noi riduciamo un po' le porzioni e riprendiamo. Se invece abbiamo... Eh, vuoi per lo stress vuoi per una cattiva alimentazione eh, vuoi per una vita che è diventata sedentaria tanti pensieri abbiamo invece dei disturbi che riguardano ad esempio la nostra digestione ecco che viene su quel bruciorino è ritornato tutti, recluto tutti, di, che...
1: tutti dicono no? adesso che l'intestino è il nostro secondo cervello l'abbiamo oh sì, imparato è meraviglioso ecco, no? due ma... cervelli
4: che ti parlano <ride> sì,
1: ma è anche vero che è, è complicato eh, attenersi a una dieta che preveda solo verdure biologiche se ah, sì. ma no,
4: eh. ma no, perché? Allora, io ho capito che in questi ultimi tempi, sai che ci metto un po', ma parlando eh, sempre con medici esperti, nutrizionisti, eccetera il microbiota è la star del momento, non del, del momento di questi ultimi anni, quindi eh, abbiamo eh, questo eh, insieme di virus, batteri, funghi eh, e eh, il microbiota noi ci focalizziamo sul, solo su quello intestinale perché adesso abbiamo parlato di pancia ma che eh, è un po' diffuso c'è anche quello della nostra bocca insomma se tutte queste tribù come le chiamo io sono nutrite bene ma loro hanno dei gusti abbastanza semplici a loro piace la dieta varia cioè, eh, come se tu eh, avessi delle persone diverse e tu dai sempre la stessa cosa. Uh, sempre pasta asciutta, oppure sempre pesce Beh, Ci sarà qualcuno che è contento E ci sarà qualcuno invece che dice Ecco, loro più o meno funzionano così Hanno dei gusti vari Se noi abbiamo una dieta varia ed equilibrata So che queste parole sembrano vuote. Cioè,
1: no, no, no Però ecco, il concetto è questo Non bisogna mangiare tutti i giorni Le stesse ah, cose Questo è il punto
4: è un po', Loro mm. pensano un po' come Insomma, loro hanno i nostri stessi gusti. Ma I nostri, vogliamo, batteri, eh, bravo, i nostri, nostri batteri, i nostri batteri, i virus, i funghi. Il nostro microbiota, e parliamo del microbiota intestinale, ha bisogno di varietà perché c'è quello a cui piace il pesce, c'è quello a cui piace il, piacciono i latticini e le, le verdure a foglia verde se noi così noi accontentiamo tutti, dobbiamo essere un po' diplomatici loro stanno bene nessuna di queste tribù alta la cresta, per cui prende il sopravvento sulle altre e noi
1: viviamo felici e contenti Grazie Nicoletta Carbone che è nostra ospite, graditissima nessuno è perfetta ma è vostra amica su radio 24 come sapete sempre con voi buona domenica Nicoletta. grazie grazie
4: Maria ti abbraccio un abbraccio ai tuoi
1: ascoltatori Una... grazie grazie buona domenica buona domenica a te e buona domenica a voi cari ascoltatori noi ci lasciamo con i saluti al, al nostro grande Ale Chiappini in regia Gaia Romani in redazione vi lascio come sempre con la pillola di Alessandro Canale, autore teatrale, scrittore, che anche questa
0: domenica è con noi. Ciao! Ombrellaio, lampionaio, palombaro, filatrice di seta. Quelli che vi ho appena elencati sono alcuni mestieri che non ci sono più. Per colpa del Covid? No, per l'evoluzione della società. Perché il lavoro non è altro che un'attività tesa a soddisfare un bisogno sociale e che, una volta che questo bisogno scompare o si modifica, scompare o si modifica con lui. Ne sentiamo nostalgia? Io non credo. E dubito che qualcuno salendo sull'autobus rimpianga il severo bigliettaio con il suo classico «Avanti c'è posto». E sto parlando di mestieri scomparsi, non di attività che per colpa del Covid hanno dovuto cambiare alcune metodiche o imparare qualche nuovo sistema impegnativo certo ma non così drammatico il covid non durerà per sempre e sono sicuro che presto torneremo alla normalità ma sono ugualmente sicuro che nella nuova quotidianità professionale porteremo con noi anche il buono che le nuove esperienze ci hanno fatto sperimentare e per esporre all'apprezzamento generale un esempio di sorprendente elasticità lavorativa vi riporto un fatto assolutamente vero e letto su internet Una escort di Singapore, ricevuta una chiamata da un cliente, si è presentata all'indirizzo segnalato. Una volta entrata in casa ha trovato un signore e fin qui nulla di strano. Lo strano è stato che il signore non le abbia chiesto nulla di quanto la ragazza si aspettasse, ma di aiutarlo a fare le scatole per un trasloco. Secondo voi cosa ha fatto la ragazza? A quanto ho letto si è messa al lavoro e ha aiutato il signore a chiudere tutti gli scatoloni. La morale Non piangiamoci addosso per il nostro vecchio modo di lavorare infettato dal Covid e impegniamoci invece a guarire dalla nostra pigrizia mentale. Ce lo dobbiamo far insegnare da un escort di Singapore. A casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato. No, non sono disperato. Sei solo. Sei solo. Non sono solo, c'è cioè una compagna. È evidente, sei Ma proprio no. solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? e cerca Off Topic underscore 24. E posso proporre che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito. Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch. Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! (ride) Ma no, ma ne. Cioè la vita già dura poco! Ma no! no!